0: Hola, ¿cómo les va? Después de un buen tiempo logramos eh, tener un programa completo. Hoy dos horas de Jorge Ramos y su banda. ¿Para hablar de qué? Y para hablar del clásico ida de la semifinal de la Copa del Rey en España. Mañana Real Madrid-Barcelona por la pantalla de ESPN+. Plus. Vamos a contarles las últimas novedades y seguramente vamos a tener opiniones opuestas alrededor de alguna de ellas. Benzema, despechado por no ganar The Best, recibe respuesta de Leo Messi. A su vez, Ancelotti, como todo un caballero, como se debe funcionar en esto, reconoce a los ganadores argentinos, algo que en esta mesa no reconocieron. La International Board analiza cambios drásticos en las reglas del fútbol. Uno de los cambios hace rato, ¿eh? que Jorge Ramos, no, no la banda, Jorge Ramos ha dicho que no podía continuar. Ellos saben que están en falta. Ellos saben que han actuado de manera antirreglamentaria. Ellos saben que no pueden continuar de esa forma. Por eso ahora se viene un estudio profundo y un cambio que ya no lo para nadie, ¿eh? Saludamos a la banda con Pereira de vacaciones, con Eduardo Vizcayar que nos acompaña. El saludo para José del Valle. ¿Cómo le va, del Valle?
1: Hola Jorge, un abrazo para usted, para Don Vizca, para Caro y para toda la gente. Eh, no para el fútbol, ¿eh? increíble. Todos los días hay fútbol y, full, y fútbol de alto calibre. Yo ya estoy expectante para la semifinal de Copa de Mañana. Por cierto, me dice la producción que tenemos un material imperdible. Una pregunta fantástica que le hicieron a Carlo Ancelotti okay. hoy en conferencia de prensa.
0: ¿Ah, sí? Pregunta sí, sí, sí. Carlo La Ancelotti. La producción me lo dijo.
1: Sí, no le pregunta. Le una pregunta a, a Carlo Ancelotti.
0: Es al técnico de su equipo, no a Xavi. Solo el técnico Bueno, de a Xavi también le eso hicieron que una que...
1: y no abrió el paraguas, abrió una carpa Ay. de circo. Increíble lo de Xavi, Xavi Hernández. O sea, el Barcelona fue el equipo que más dinero invirtió el verano pasado. Le ganó al Real Madrid con autoridad en la Supercopa de España y declara, no sé, con miedo, con dudas, generando incertidumbre, pero lo vamos a hablar más adelante. ¿Sabe, sabe que eso que
0: usted viene diciendo yo no lo tengo confirmado, que sea el Barcelona el que más invirtió? Pero no, no he trabajado en el tema. Debo admitir que no he trabajado en el tema. Usted lo ha repetido y repetido. A mí me cuesta creer que Barcelona haya invertido más que el Newcastle. Que haya invertido más que el mismo Manchester United. Pero no el Chelsea, cuesta. Jorge. Que el Chelsea. A mí me cuesta creer de verdad. ¿eh? A mí me si cuesta Me dije cuesta el verano crear. pasado.
1: Creo Por que eso ustedes ahí meten claro. en la ecuación el mercado de invierno. Ahí la sí, cosa sí. cambia.
0: Sí, sí. A ver. El mismo verano pasado llegaron los árabes al Newcastle y empezaron a romper la chanchita. ¿Cómo anda, señora? ¿Cómo le va?
2: Muy bien, Jorge, José, Don Vizca, un placer compartir con ustedes. Estaba viendo la, la victoria, por ahora, del, del Arsenal ante el Everton y me llamó mucho la atención algo que yo tenía rato que no veía en el fútbol desde que está el bar. Y es que un gol que había anulado el, el bandera, el, el asistente, lo echan para atrás y lo terminan dando como un gol válido a través del bar. Digo, para eso era un poco el bar y, y yo tenía rato que no lo veía. Yo solamente veía el bar anulando goles, anulando goles milimétricos. Eh, de eso que vamos a discutir el día de hoy. Pero que echaron atrás la decisión del, del asistente para darle el gol a Martinelli, me llamó la atención. Tenía rato que no veía eso en el fútbol.
0: Muy bien, bueno. ¿Cómo anda Eduardo?
3: ¿Todo bien? ¿Qué tal, don Jorge? ¿Cómo anda? Un placer saludar a todos. Yo ya directamente quiero arrancar con Del Valle, porque Del Valle dice esto, pero no se da cuenta que al Barcelona le faltan cuatro, tres, cuatro jugadores importantísimos. El Madrid tiene mm. mucho más plantel, por eso tiene que incorporar menos, José. Pero el Barça tenía que ponerse un poquito al día y aún así está en su peor mm. momento de la temporada. Es lógico que el entrenador vaya con el paraguas abierto.
1: Exacto, carpa de, circo. carpa de circo en los el partido lesionados eh, del, del Real Madrid.
0: son más importantes que los lesionados del Madrid. Claro,
1: inclusive recuperan. Sí, medicina. sí, yo coincido. No, yo coincido con eso, con usted y, y con Eduardo. Pero cuando el Madrid enfrentó a Liverpool, yo no escuché a Ancelotti diciendo: A ver, de la línea de cuatro no vamos a tener a Mendy, no sí. tenemos a Chuamení en la mitad de la cancha, Alaba se lesiona arrancando el partido o no sea, tiene derecho, un no, es unos espectaculares bueno, pero, pero
2: Alaba no pesa lo mismo que Lewandowski leche. Alaba no pesa lo mismo que Lewandowski ¿no?
3: Exacto, no, no tiene reemplazo derecho. Lewandowski arranquemos no. por eso
0: Bajo Artorres seguramente, Ferran Torres de punta,
1: seguramente.
0: Por que nos dice Por el, el cual se gastaron es.
1: 50 millones de euros. Aunque, si, aunque si los el otro gastaron día... mal es problema de ellos, pero Ferran Torres el... no le salió barato al Barça. 50 el... millones de euros pagaron por él.
2: No. Sí. No, el otro día. Pero, pero fue, otro... fue en el invierno. Sí. Y el otro día prefirió poner a Sergi Roberto por ese lado que a Ferran Torres. Recordarán ustedes el día del partido de Liverpool.
0: Exacto. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Pero eso fue más para uh -huh. tener mayor control en el medio el campo, item. me parece a mí. ¿no? Eh, eh, buscó por ahí tener presencia de más hombres en el medio campo. ¿no? Pero bueno, eh, ya arrancamos con lo que va a ser el, el clásico partido de ida mañana por plus ¿Saben que estoy viendo? Una cosa son las percepciones y otra las realidades. Tengo una gráfica acá que me hacen llegar. Uh -huh. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creen si yo les pongo el Manchester City y el Manchester United, desde que llegó en el 2016, creo que llegó Pep Guardiola. Sí. Pero vamos a tomar el 2016 hasta ahora, entre el Manchester City y el Manchester United. ¿Quiénes creen ustedes que gastó más plata?
1: El City.
2: El, el City. Yo creo que el United.
0: excepción. El City. Bueno, miren. Eh, miren los números. El City, desde el 16 hasta ahora, gastó 1 billón 74 millones. El United, 1 billón 77 millones. Están parejos. Pero aquí viene la o gran sea, mil, diferencia. O sea, 1.077 millones. Uh -huh. 1.077 millones.
2: Aquí millones viene más. la gran el, diferencia. El, el...
0: Acá viene la gran el... diferencia. Mientras el City vendió... Por 596 millones, el United vendió por 242 millones. Por lo tanto, lo realmente gastado, neto gastado, del City, 478 millones. Para un equipo como el City, del 16 hasta ahora, esa plata me causa hasta sorpresa. Mientras que el United neto, ay, estoy hablando en libras, eh, en pounds, el United uh -huh. neto gastó 835 millones. Lo dobló al City. Por eso le digo, una cosa son las percepciones y otras cosas son las realidades, ¿no? Eh, el City, que dicen gasta, 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 bueno, del 16 hasta ahora gastó 478 millones. ¿Qué les parece?
2: Sin, co sin Sorpresa, contar lo que ¿no? hagas todo en directores técnicos el Manchester United <risa> en destitución ah, de técnicos, claro. sí, e etcétera. Pero a ver, el, cu cuando uno recuerda Así el que Manchester United el valle como... con
0: el cuentito
2: ese, ¿eh? sí, perdón. Y, y, y no, y cuando uno recuerda como esas compras absurdas, <coughs> digamos, del Manchester United, hay que meter a Maguire, sí. que es un defensa normal, pero cuando recuerdo que nos llegaba esa noticia, 90 millones por Maguire, creo que fue en el 2017, no dábamos crédito a eso que estaba sucediendo. Y luego diferentes, pero creo que no ha llegado ese elemento diferencial y, y realmente ese elemento diferencial está siendo hoy Ten Hag, está siendo el técnico. Está muy bueno ¿Sí? ese uh -huh. tema
1: que, que Jorge pone sobre la mesa y ahí hay que darle crédito al Manchester City porque no es nada más gastar, hay que invertir. Y la gran diferencia es que dieron en el clavo contratando a Guardiola. Contrataron a un gran entrenador, le dieron autonomía e independencia. Claro, hablaba de los entrenadores del Manchester United. Fíjese en la era Guardiola. Mourinho, Sol Jair, Michael Carrick, Ravnik, y ahora Eric Ten Hag. Esa es la gran diferencia. Y le voy a decir algo más, le voy a decir algo más. El hecho de que el United haya gastado tanto como el City o más que el City no quiere decir que el Manchester City no ha gastado. Y, Jorge, el Manchester City hizo la inversión que hizo para ganar la Champions, la deuda pendiente de Pep Guardiola, pero la matemática es simple. Sin Messi, Guardiola no ha podido ganar la competencia más importante no de es Europa. Eso es
0: que estamos discutiendo ahora del Valle. Eso, usted cua, está perdiendo en lo otro y me, me ensucia la cancha. Usted de nuevo, ¿verdad? Ya, ya lo escucharon eso. Ya lo escucharon.
3: Ya lo No, escucharon pero Don Vizca, eso, no.
1: Hermano.
3: Yo no, quiero que me escuche no, Don Vizca. Créeme que ya lo escuché, José. No te hagas. No, no. ¿Qué va? No, pero. Eh, la realidad es que Guardiola, aún así, Jorge, es verdad mm. que ha organizado el club, pero no, no nos olvidemos que el City está siendo investigado por manejos y por por pagos encubiertos, pagos por, mm. que son previos, porque después llegó la investigación del fair play de parte de la UEFA, cosa que superó aparentemente por ciertos tecnicismos este equipo. Pero el punto es que hoy en el fútbol lo que tenemos que empezar a medir, hoy está jugando Osasuna la, la, la semifinal de la Copa del de, de Rey. Mm. Y Osasuna es un equipo sí. modesto. Osasuna no puede ir a... Le, leí esta mañana un artículo sobre sus dirigentes, sobre Arrasate, sobre sus manejos, y es un equipo pequeño que tiene que tener mucho cuidado con lo que va a gastar y cómo lo va a gastar. Mientras estos transatlánticos claro. no tienen uh -huh. ese problema. Entonces, podés tener una temporada a pérdida, una temporada sin ganar. El, el United no sale campeón desde 2013. O sea, van a ser 10 años y este año, ahora con la victoria parcial del Arsenal, seguramente tampoco será campeón. Lo cierto uh -huh. es que ha comenzado la, la reconstrucción, va mejor el equipo... Ahora ciertas movidas, porque no nos olvidemos que hace dos años llegó Sancho casi por 100 millones, ahora Anthony también lo pagaron casi 100 millones, eh, por Lisandro Martínez también se pagó una plata interesante, eh, Casemiro, que ha venido a reforzar este equipo, es el gran diferenciador que tiene el Manchester United, pero sobre todo lo que decía eh, Carolina Ten Hag, es el hombre que ha cambiado a este equipo, porque le ha dado sentido, ha prescindido de Cristiano Ronaldo y a partir de ahí las cosas mejoraron. ¿Sabe que había mucha
0: gente, Eduardo, agazapada, esperando el fracaso de Ten sí, 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 sí. E, iba, e iban a decir, ¡ah, no! Pero el problema era Cristiano Ronaldo. La culpa era de Cristiano Ronaldo. Bueno, yo no sé qué están haciendo con todas esas palabras a la noche, dónde la guardan, en la mesa de noche... Eh, no sé qué hacen. De con nombres. Ese de nombres. ¿Eh? Y usted era uno de ellos. Usted iba a ser uno Ajá. de ellos. Pero
1: bueno, está Pero si usted se refiere está a mí, yo estoy aquí. Puede citarme. No hay ningún problema. Puede citarme. Puede decir, José del Valle decía. Y le voy a decir algo. Le voy a decir algo. Les pido, por favor, a usted, a Don Vizca, a Caro que al Manchester United no le podemos bajar el listón de calidad. Yo sé que ellos mismos se lo han bajado porque el otro día celebraban la victoria de la Copa de la Liga como que si hubiesen ganado la Champions. La verdad, yo sentí bueno, pena que un equipo casi tan seis grande años que grande de la no categoría.
3: Nada, claro, pero don dice, años, en, este programa, en este programa... Años. Imagínate Real Madrid seis años sin ganar nada.
1: Pero el Madrid una Copa del Rey no la celebraría así, ¿eh? Don Vizca, no la celebraría así. Ay, te así. recuerdo, te recuerdo te cuando eran, a Sergio
2: Ramos ah, se le cayó la Copa tiene, de allá. De... Se le cayó la Copa Ramos, sí. ¿no, Carolina? Esa esa
0: vez con la celebraron. En adelantadas. ¿La celebró o no la celebró como, como loco? Y Pero en lo que pasa es que usted no tiene doble malo, moral porque hombre.
1: hoy... Hoy, hoy usted celebra ese título de la Copa de la Liga y le da una importancia enorme. Cuando Mourinho ganó la Europa League con el Manchester United, usted vino aquí a reírse de Mourinho. ¡Oh, pobre Mourinho! Es un fracasado. No, Antes yo ganaba no la Champions. Entonces se tiene que conformar con estos torneos de bueno, segunda pero, categoría. Hoy usted eh, ¿Vos decís, esa Copa José, de la
3: Liga. Vos decís, que, José, que Guardiola lleva desde 2011 sin ganar la Champions y Mourinho lleva de 2010 entonces. Lleva un año más todavía.
1: Sí. Exacto. La diferencia, la diferencia es que Muriño, Mourinho la ganó, la ganó con el Porto, la ganó con el Inter, guardiola de manera nada vergonzosa.
0: Con, con el Inter de manera vergonzosa.
3: Con el Inter <risa> Pero de Pero Real vergonzosa. Madrid que tenía a Kaká, que tenía a Cristiano Por Ronaldo, que tenía.
1: Pero era un Real, Real Madrid que antes de.
3: Se... El Chelsea sí. tenía de todo y después cuando se fue, él fue campeón sí. de la Champions.
1: Sí, del Real Madrid, el Vizca, antes de que donde llegara quiso. Mourinho, antes de que llegara Mourinho con todos esos grandes futbolistas, era un equipo que tenía cinco años siendo eliminado en la ronda de octavos de final de la Champions. Con Mourinho sí, no lo bueno, ganó, pero, pero los Mourinho tres años llegó a, a
3: semifinales. empezó festejó la Copa del Rey, José.
2: No, y aparte no. Lo, de, lo de Ten Hag también tiene que ver con las formas. Yo sé que muchos eh, podíamos tener duda de que el proyecto Ten Hag pudiera sobrevivir, sobrevivir o no, porque... Aquel juego que le dimos con el Ajax fue muy bueno, pero decíamos, ¿realmente va a ser capaz de llevar y traspolar ese fútbol? al Manchester United y, y lo está haciendo, o sea, no es solamente cosa de victorias, no solamente de ganar una copa, es la forma en la que lo está haciendo, eh, es, un, es un equipo que tiene vida propia, es un equipo que no depende de solamente sí. un jugador, de un goleador, que está no Rashford, es pero también está Anthony que te aparece Casemiro y cuando no está Eriksen aparecen otros jugadores entonces yo sí creo que lo de Ten Hag por fin, después de tanto tiempo después de que se fue Alex Ferguson hay ese aliento de esperanza para el hincha del Manchester United que siente que por fin su equipo no solamente gasta plata, sino que es protagonista y competitivo. para a la
1: Champions? Ese es el listón de calidad para el Manchester United. Ese para ser competitivo en la Premier. Tenemos con que dos derrotas. que compita con el City, con el Arsenal, José, al que gane la Premier. con dos
3: derrotas. Después de esas bueno. dos derrotas es el mejor equipo de la Premier.
0: Por cierto, hasta Casemiro viene siendo goleador en ese equipo. Hoy en la FA Cup hizo un gol Casemiro que tuvo que entrar en el segundo tiempo. ¿eh? Hasta Casemiro hace goles. También lo han echado ya. Por cierto, los otros días me equivoqué y Del Valle no me corrigió. Después en las redes me señalaron. Yo había dicho que Casemiro nunca había sido expulsado jugando para el Real Madrid durante nueve años. Me dicen que sí, que fue expulsado dos veces. Yo no las recuerdo. ¿eh? Pero me hubiese gustado que Del Valle,
1: cuando hablamos de su equipo... No, 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 pero creo que usted corrido. decía de manera directa. Creo que usted ah, decía de manera no, directa. No, no creo creo que en la, se, no. no. En la, se fue creo expulsado Liga, por las... doble amarilla. No, no recuerdo si de sí, manera sí. directa. Sí, sí, sí. sí creo sí, que sí, se a
3: expulsiones en la Liga Española.
0: Exacto. Uh -huh. O sea, que el problema, dicen que es... No es arreglado los árbitros. El problema es que te descubran. Que ese es el, Eso parece ser el caso de Barcelona, ¿no? <ríe> ese parece ser el caso de Barcelona. Señores, un primero la de marzo... La Sí, sí. Un primero de marzo del año 1932 veía a la luz mm. el equipo que está en mis entrañas. El equipo que ha llenado el fútbol del mundo de talento y más talento. Un día como hoy, hace 91 años, nacía, wow. se fundaba el Danubio Fútbol Club. Tenía que yo haber pedido el cumpleaños feliz, ¿eh? Las mañanitas, sí, sí. algo de eso. ¿eh? Claro. Tenía que haberlo hecho. No Por cierto, cuenta, ¿cómo no fue no esa
1: me... ceremonia, Jorge? No. ¿Cómo fue esa ceremonia inaugural que hicieron ustedes? Cuéntenos, usted que estuvo ahí. No, cuando novia. No no, 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 no estuve ahí. Llegué tarde, se había
0: terminado. Llegué tarde, ah. se había terminado. Se había terminado. Pero bueno, sí. señores, un, que, la verdad, gracias. Eh, eh, la mejor y única herencia que... No, no, me dejó muchas herencias. Educación, comportamiento, honestidad, pero... Una de las mejores cosas como herencia fue haberme hecho hincha de Danubio. Yo soy hincha. ¿eh? Yo sí puedo decir que soy hincha. No cliente. Yo soy hincha. Vamos a la pausa. ¿eh? Al volver, nos metemos en el clásico de mañana, en los cambios que se vienen en el fútbol, lo que nos dijo el Tuca anoche en Picante también. ¿eh? Volvemos. Volvemos. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Mañana se enfrentan los dos grandes equipos de España, el Real Madrid ante el Barcelona por las semifinales de la Copa del Rey. Por eso les preguntamos. ¿Ves al Barça como favorito ante el Real Madrid? Esa fue nuestra pregunta hoy en Twitter. Y estos son algunos de sus comentarios. Mikel nos comenta. No, en este momento por las bajas, pero competirán y ganarán la eliminatoria en abril. Freddy dice, me duele decirlo, pero no con este Xavi que sale con una cosa rara. Bueno, no sé qué cosa rara. ¡Carlos! No, el Real es demasiado fuerte y siempre encuentran la manera para darlo vuelta y ganar con jugadores como Vinicius y Valverde. Es difícil ganarles. Yo creo que Carlos tiene razón, ¿eh? y, y va como favorito Real Madrid. Anthony, ¿qué gana el mejor? Yo soy del Madrid y solo pido buen fútbol. Ojalá que así sea, Anthony. Muchas gracias a todos los que se suman con sus opiniones al programa y sigan escribiéndonos por nuestra cuenta de Twitter. No se pierdan el gran duelo mañana. Partido de ida, semifinal Copa del Rey Real Madrid-Barcelona. Mañana, 2.30 de la tarde, hora del este. 11.30 de la mañana hora del Pacífico, solo por ESPN Plus. Por ahora pausa y volvemos.
4: Saludos de Pilar Pérez, esto es Sports Center. ahora. Luca Doncic y Kyrie Irving no terminan por encontrar la química necesaria para ganar partidos. Estando juntos en la duela tienen marca de 1-4 y desde el debut de Irving los Mavs han ganado solo 3 encuentros y perdido 5, incluido el de este martes por la noche donde cayeron contra los Indiana Pacers 124-122. A pesar de que Donchich se despachó con 39 puntos e Irving con 16, los visitantes tuvieron un Halliburton encendido, con 12 de 15 en tiros libres y sumando 32 unidades, además de un Turner que aportó 24 puntos y defensivamente bloqueó en un par de ocasiones tanto a Luca como a Kyrie. Mientras que los Lakers planean reevaluar la lesión de LeBron James en un par de semanas, los Grizzlies aprovecharon su ausencia para vencer a Los Angelinos 121-109 a 109 con tremendo show de John Morant, quien consiguió un triple doble con 39 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias, apoyado por Tillman y sus 18 puntos y 11 rebotes, además de Jackson Jr. y Bain, con 16 unidades cada uno. Por el lado de los visitantes, Anthony Davis fue el líder anotador con 28 puntos y 19 rebotes. Los Milwaukee Bucks siguen con su racha ganadora, consiguiendo su decimaquinta victoria consecutiva frente a los Nets de Brooklyn 118-104, a 104, superando así a los Celtics de Boston con el mejor récord de la NBA en esta campaña, con un Giannis Antetokounmpo que estuvo de regreso tras perderse el partido anterior por lesión en el cuádriceps y aportando 33 unidades y 15 rebotes para mantener al equipo sólido en la cima del este. Brooklyn, por su parte, arrancó bien el encuentro, consiguiendo una ventaja de hasta 10 puntos para el medio tiempo. Sin embargo, no pudieron mantenerla. No se pierdan Sports Center todas las noches a la 1M del Este y 10 pm del Pacífico. Esto fue SportsCenter ahora.
0: Estamos de regreso. Antes que nada. Un saludo muy especial, una felicitación muy especial a un equipo que ayer tuvo una jornada heroica. Eh, tengo retorno por, si me lo pueden arreglar, se los, a, se los agradezco. Una jornada heroica. Hablamos de Independiente del Valle que ganó la Recopa Sudamericana triunfando desde uh -huh. el punto penal sobre Flamengo. Le había ganado el partido de ida en Ecuador por 1 a 0 y fue ayer a Río de Janeiro, estaban empatados 0 a 0, y en el minuto 95, 96, eh, Georgian de Arrascaeta, el uruguayo, hizo el gol del empate. Pero después, Georgian de Arrascaeta erra el penal que le valió el título al conjunto ecuatoriano. Y a mí, en lo personal, me llena de alegría, porque... Eh, eh, Independiente del Valle es un equipo con un proyecto de apuesta a la juventud a los nuevos valores es tan importante lo que ha hecho Independiente del Valle es tanto lo que contribuye ahora a las diferentes elecciones ecuatorianas Independiente del Valle que hasta por allí los ecuatorianos están empezando a disfrutar, hoy por hoy Independiente del Valle es un equipo con mayor trascendencia que Barcelona, que Melé, que la Liga Universitaria de Quito. O sea, es fantástico lo que siempre decimos acá, que en Centroamérica, que en México, deberían de empezar a apostar, en vez de traer tanto extranjero, en el caso de México, por el desarrollo de sus fuerzas básicas. Eso es lo que ha hecho Independiente del Valle. La tienen clarita. Ganan plata, ganan campeonatos y no solo locales. ¿eh? Ya han ganado la Sudamericana, ¿eh? ahora ganaron Recopa. Chapó, chapó para Independiente uh -huh. del Valle y sus aficionados. ¿eh? No sé si quieren decir algo.
1: Ganó del Valle para la gente. El de equipo de José. Este... Es el equipo claro. de José. Don
2: Vizca. Pero no le, pega, de no le pega, no le pega. No le la pega, no le pega. Es un equipo la gente libre, Jorge.
1: pequeño... La gente escucha a Jorge diciendo ganó del Valle y la gente dice, bueno, un, una tarde más en Jorge Ramos y su banda. Normal, no pasó nada. Yo valoro algo de Jorge, valoro algo de Jorge que viene a destacar lo de Independiente del Valle cuando Independiente del Valle vuelve a dejar a Jorge Ramos muy mal parado, porque Jorge todas las tardes viene y dice, en el fútbol la felicidad se compra, eh, los equipos que ganan son los grandotes a base de chequera, en el fútbol ya no hay lugar para las sorpresas, ahí está Flamengo que se ha gastado todo, lo que tenía y lo que no tiene. Eh, ...repatriando a futbolistas importantes de Brasil... ...teniendo a De Arrascaeta... ...contrataron a Arturo Vidal... ...y no le pudieron ganar a Independiente del Valle... ...por cierto Arturo Vidal... ...¿sabes qué Arturo? Calladito, calladito... ...cuando salió el sorteo para el Mundial de Clubes... ...y dijiste al Real Madrid le vamos a romper el... ...eso... Ni siquiera llegaste a la final, perdiste contra un equipo inexistente y ahora no puedes ni ganar la Recopa Sudamericana. O oh, Arturo Vidal, los Jorge Ramos, esos que hablan mucho, después Qué quedan bárbaro. retratados.
0: Qué bárbaro. A ver, esta es una excepción bueno, a la ¿eh? regla. Los campeonatos en el 99% de las veces lo ganan los que van en busca de la felicidad poniendo plata. Esto es lo que todavía lo de Independiente del Valle mantiene al fútbol vivo y algo de creable al fútbol. Pensamos que todavía los independientes del Valle del mundo de repente hacen la heroica. Es casi imposible, pero ayer ayer ocurrió la heroica con Independiente del Valle. Del Valle, ya no niega Jorge, más. Porque y, y el impulso la felicidad se el cumpla. impulso
3: que le ha dado al Jorge. fútbol ecuatoriano, a la selección. Es
0: impresionante, claro. es lo que decíamos. Sí, sí. Sí, sí.
2: otra cosa. Son, son seis títulos en cuatro años. O sea, se nota el trabajo en muy poco tiempo. Y más allá de que aquel, aquel título de la primera Copa Sudamericana en el 2019 se la ganan a Colón de Santa Fe, lo interesante es que en los últimos tres años, cuando ganan estas dos recopas, se la ganan una al Sao Paulo y esta última que la terminan ganando al Flamengo en el Maracaná. La verdad que es impresionante. Uh -huh. Y, y sí si es digno de, de aplaudir porque uno siente que en el fútbol no hay paciencia. Eso de se compra la, la felicidad es una realidad, nos guste o no nos guste. Por y, que, y, porque evidente, y porque evidentemente es lo fácil, ¿no? Compro y, y gano. Eh, compro y, 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 y cuando aparecen proyectos como estos, la verdad que, que dan muchísima satisfacción. Así que felicidades a la gente. No sé si independiente del Valle, pero por lo menos de, de Ecuador. Porque no no conozco hinchas
3: de
0: independiente del Valle. Chapó a los ecuatorianos, ¿eh? Aunque Pero Jorge ha dado una casi... tecla ahí
3: muy clara, Jorge, porque sí. usted dice que eh, tiene que ser un modelo para otros países que, que no están bien, no van por un camino correcto, eh, que están pensando en el corto plazo, en el corto plazo de sus campeonatos, de sus torneos, de sus selecciones. Y aquí es el trabajo a partir del talento que puede surgir, el talento con los correcto. maestros, con los entrenadores de la cantera para dotar a esos jugadores de elementos que les permitan llegar a ser futbolistas de primera división inicialmente. Después, poder ganar cosas como futbolistas de primera división. El tercer escalón, llegar a una selección. El cuarto, una transferencia al fútbol europeo de Moisés Caicedo. Ya se ha hablado de que lo quería por Exacto. un tema de dinero. El Arsenal no se lo llevó ahora. El Arsenal que está líder en la Liga Premier inglesa. Entonces, la proyección, una vez que esto empieza a funcionar, es infinita. Y hay que sacarse el sombrero por eso, porque para Chivas de Guadalajara, para muchos otros equipos que no pueden o que no quieren jugar con extranjeros, este es el modelo. El modelo mm. es el de la seriedad y el modelo es el del trabajo, como independiente del Valle.
0: Exactamente. Bueno, creo que hemos dicho todo de un equipo que es humilde, de un equipo que apuesta por cosas. Eh, hay dos caminos en, en esto del fútbol para ganar. Uno y el más rápido es el salir a comprar la felicidad. Chequeras profusas... No, 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 es que, que no se compra... ...y pagar... ...comprarte ¿Cómo?
1: acerca... Bueno, ...ficharte te acerca... acerca también, ...pero no te garantiza te acerca, absolutamente nada... ...basta con ese discurso... Acuerdo.
0: ...en eso estamos de acuerdo... ...pero la idea es comprar la felicidad... ...a lo mejor igual no te alcanza... ...pero esa es la idea... ...después está aquel que edifica la felicidad... ...la elabora... ...empieza desde abajo... ...desde lo más profundo para lograr la felicidad. Ese es, por ejemplo, Independiente del Valle. Para los hinchas de Independiente del Valle, no es lo mismo que un gol lo haga un chico de su cantera a que un gol lo haga uno que pagaron 100 millones de euros por él para que llegue y lo haga. No es lo mismo. Aquellos que no lo han vivido nunca lo van a entender. Por ejemplo, usted del Valle. Usted nunca lo va a... Aunque a mí me sorprendió algo, ¿eh? Los okay. otros días con Álvaro Rodríguez, ¿eh? Me sorprendió, escuché a alguno. No, porque él está hecho en la fábrica. Porque, la verdad, satisfacción lo que sentí cuando escuché esas expresiones. Normalmente ustedes no están acostumbrados a eso. No importa quién lo haga ni cuánto costó, lo importante es que haya un gol para ustedes. Eso es todo. Bueno, para aquellos que somos de equipos humildes, no. Y hablando de eso, hay gente que ha preguntado, y esto lo digo bien en serio, ¿eh? todo el mundo sabe, José del Valle... Es de eh, el Real Madrid. Hernán Pereira. Sí, ¿no? de usted lo recuerda de todas River. las tardes. Sí. De y de comunicaciones. La señora. Caro... No, no. No, 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 no. Ni le interesa el fútbol del país de la, la del Valle. La señora de la Sala. A ver, qué de me va a decir de a mí. Banquilla. A ver qué me va a decir a mí. No, no. Usted después, con selección, tiene un lío bárbaro. Usted ya no sabe ni para dónde agarrar. Y lo peor de todo que pierde con las dos, eso es increíble. Lo suyo, lo suyo no tiene parangón, no tiene parangón. Y yo con Danubio. Hay gente que ya ah. ha preguntado cuál es el equipo del señor Eduardo Vizcayá, el que lleva en sus entretelas.
3: Yo no, no, no suelo hablar de estos temas, pero ustedes son. Eh, Especiales. Tienen otro estilo. Tienen otro estilo. Yo le voy a decir que eh, yo soy de New Soul Boys Pese a que... El, su, su amigo, sí, señor. ¿Pero usted es rosarino? Su amigo, el señor Matei... No, no, no. Mi padre era de Newell's. Entonces me hizo de Newell's. Fue el primer oh, equipo que yo fui a ver. Así que... Perfecto. O sea, hacer? eres bielcista. Eh, eres bielcista perfecto.
0: también. Perfecto. Eh, eh, para mi hermano negro, mayor para era de
3: River. Ah. Mi hermano mayor es de River. Me llevaba a ver a River. Pero bueno, para mí era Newell's. Entonces el señor Matei, que es su amigo, él piensa que yo soy de River. Pero él puede pensar lo que quiera.
1: No, no, no.
0: Matei, Matei es un simple cliente de Boca. Él tendría que ser de un equipo de Bahía Blanca.
3: Es de Villamitre. sí, de Villa no,
0: Mitre. yo soy de Villamitre. Eh. Pero, eh, eh, pero si es de Villamitre, es de Villamitre. No se puede ser de Villamitre y de Boca. O se es de uno, o se es de otro. El corazón del fútbol va a un solo equipo. Usted no es de Danubio y, señor... y de
3: Peñarol, ¿no?
0: no ni Dios permita ni Dios permita ¿eh? me sale sarpullido ¿eh? bueno señores va, se nos va, va a ir la gente a sí se nos va a ir la gente pero ya sabemos de Neilson Bolson entonces. <risas> Eh, eh, que por cierto ver, don Vizca eh,
1: yo no voy a hacer con usted lo que Jorge Ramos quiere hacer conmigo todas las tardes eh, a mí a me ver. parece fantástico que usted le vaya a Newells yo jamás a voy ver. a poner en tela de juicio su objetividad ah, don Vizca mundo, como don Jorge campeones, Ramos campeones, lo quiere ojo. hacer conmigo que dice José porque le va al Real Madrid usted porque es cliente y trata de poner en tela de juicio mi objetividad yo jamás haría eso con un compañero bueno, pero no se puede no no nada, en José
3: ese es el problema
1: ¿Qué no pasa soy, mañana? Eso sí, soy pasional, Eso sí.
0: Convocatoria del Real Madrid. Dejemos el clientismo de lado ahora. Vamos a hablar. A ver si puede hablar el señor <risa> del Valle desde una, desde una posición periodística, analítica. Ajá. Siempre eh, lo hago. Y, y no de cliente. Eh, convocatoria sí, de complicado, Ancelotti. Eh. Eh, convocatoria de Ancelotti, donde incluyó a Mendy recuperado, pero no creo que vaya a jugar hace mucho rato que no juega, e incluyó a Álvaro Rodríguez como las dos novedades, ¿no? Para mañana, no sé qué más tiene del Valle.
1: Sí, agregar lo de Rodrigo, ¿no? Que Rodrigo venía tocado, también está ah, en también, la convocatoria, también. y ahí se le, a, se le abre un abanico importante de posibilidades a Carlos Ancelotti. Eh, estaba confirmando lo de Mendy, Jorge. No,
2: Mendy no está. Yo no tengo a Mendy. Yo no Mendy tengo a Mendy. ¿No? Está, ¿Sí? ¿Usted me, está hizo Carvajal, oh, me hizo dudar? Está Carvajal, dudar Por eso saqué la convocatoria. Mendy no está. Sí, ah, está Carvajal, sí, Militao, eh. Vallejo, Nacho, Odrio Sola, Lucas Vázquez y Rudiger. Esos son los defensas de, sí. del Real Madrid. O sea, no está ni, ni Alaba ni Mendy, correcto. Ni Alaba ni Mendy.
1: Sí, exacto. Ah, Serían okay. las dos bajas importantes. Eh, yo creo que en, en todas las previas hay ciertas posiciones donde Carlo Ancelotti no tiene dudas. Tomando en cuenta que no está Lava, creo que todos sabemos cuál va a ser la línea de cuatro, ¿no? Rudiger y Militao, sí. eh, por derecha seguramente va a jugar Carvajal y por izquierda Nacho, que cada vez que juega siempre cumple, en, obviamente uh -huh. la portería Courtois. Después en la mitad de la cancha, en la mitad de la cancha uno se imagina... ...que Toni Kroos va a estar... ...uno se imagina que Modric va a estar... ...porque el fin de semana en la liga no fue titular... ...y habrá que ver quién es el tercer mediocampista... ...seguramente Federico Valverde... ...y después... ...Carlo Ancelotti en los clásicos... ...en lugar de jugar con tres delanteros... ...generalmente suma un cuarto mediocampista... ...si suma un cuarto mediocampista puede ser Chuamení. ...si quiere jugar con tres arriba... ...seguramente va a jugar Rodrigo... Eh, ...Vinicius y Benzema... ...pero yo creo que Ancelotti en este tipo de cotejos... ...apuesta por un poquito más de equilibrio para tener cuatro mediocampistas, y allí, en esa formación, Federico Valverde es el que se desprende para cumplir ese rol de tercer delantero cuando el Madrid tiene la pelota.
2: Eso, eso. Yo, yo pienso más bien que adelanta a Valverde. O sea, ver a Valverde claro. en esa primera línea de tres, creo que ahí tiene más opciones. Ha jugado con Ceballos, puede usar a Chamení, puede usar a Camavinga, puede usar a Cross pero eh, eh, quien pueda util utilizar por ese lado derecho más adelantado, yo creo que Valverde es más garantía, porque aparte es un jugador que ya sabemos lo que tiene, tiene gol, tiene asistencia, y, y, y a ver, te estás enfrentando al Barcelona, yo creo que poner a estos jugadores de jerarquía va a ser la prioridad de Ancelotti.
3: Eduardo. Hmm. A ver, eh, este de Curto Courtois, Carvajal, Militado. Hmm. Rudiger Nacho. Sí. Modric Chuamení. ¿Y Cross? Sí. Valverde lo a perdimos. la derecha como falsa,
1: falsa punta. Benzema y Vinicius. Ese ¿Puede los mediocapizas, no, o... don Vizca, que lo perdimos un segundo?
0: Por dentro, sí, por lo menos, tal eh... vez al aire se escuchó, pero por dentro no lo escuchamos. Eh, necesito un teléfono nuevo, ¿eh? Eduardo Vizcaya necesita Modric. ¿no Modric.
3: Va, sí. va, va por la línea eso, no va por el cielo. Sí, sí. Es Modric, Chuamení Y Cross, Valverde, como tercer claro, delantero ¿no? o cuarto mediocampista, sí. Benzema y Vinicius
0: Claro, perfecto, eso. sí. Bueno, el eh, Real Madrid llega con la obligación porque es el local, eh, porque está lejos en la liga, aunque no quiere decir que la perdió, no estamos sugiriendo eso. Eh, me parece a mí que es el más obligado de los dos eh, para poder tener algún título en este año futbolístico también está compitiendo en la Champions que no debería de ganarla pero es el Real Madrid es el Real Madrid mm. como, equipo, no es, bueno. como equipo no es candidato a ganarla como equipo como, como suertudo como es factible que la pueda ganar. Yo nunca en mi vida vi un equipo con la suerte que tiene el Real Madrid y la calidad de sus jugadores, que la verdad es excepcional. Este, eh, a mí me parece que la postura del Real Madrid va a ser más agresiva que la del Barcelona. La del Barcelona va a ser de enfriar el partido, de entretener la pelota. Gaby va a ser más volante que nunca. Arriba aparentemente jugarían Rafiña, Ya les vamos a dar eh, el, y Ferran el Torres. equipo del Barcelona Rafinha con Torres eh, y, y Barcelona creo que lo que va a tratar es de no desprotegerse de tener líneas juntas eh, y por ahí una línea de le doy el 11 que nos da Moisés Llorens eh, con, con línea lateral cinco, derecho, lo, a a ver, la línea de derecho con la velocidad o sea. de Vinicius Araujo se debate bien con Vinicius eh, este, así que bueno cuéntenos el 11 que nos está dando eh, Moisés Llorens
1: esto es lo que nos dice nuestro compañero desde Barcelona, el corresponsal que más sabe del Barça. Tercegue en la portería. Cuatro en el fondo. Araujo de lateral. Los centrales Cundé. Lateral por izquierda Valdé. Y hay una duda para ver quién va a ser el segundo defensa central. ¿Eric o Christensen? ¿Eric García o Christensen? Esa es la duda que tiene Xavi Hernández, según nuestro compañero Moisés Llorens. En la mitad de la cancha, Busquets de John y Kessie. Arriba Rafinha, Gaby y Ferran Torres. Ese sería el posible once del Barcelona con la duda en la defensa central, si Christensen o Eric García.
0: La falta de Pedri en Barcelona me parece que es fundamental. Es el hombre que le da, eh, le da orden. El fútbol. Eh, es el toque de distinción. Le da pausa, le da aceleramiento y le da gol porque últimamente ha llegado mucho al gol. Está perdiendo... Eh, tal vez a su mejor hombre junto con lewandowski que tampoco va a estar eh, digo yo soy un atrevido sí. si pongo en tela de juicio la carrera de lewandowski pero insisto algo que ya he dicho acá me gustaría que tuviera un poquito más de que vibre un poco más lewandowski a veces lo veo tan frío tan frío eh, y me parece que no, tiene no, pero la es colado, obligación cu cuando le será eso no sé cuando el equipo parece que se está cayendo una figura como él tendría la responsabilidad de vamos, vamos, vamos. Y no lo veo nunca Lewandowski en esa postura de vamos, 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 que es tan importante adentro de la cancha. Pero digo, soy un atrevido de nuevo, ¿eh? un hombre que se ha
2: ganado todo,
0: que se ha aburrido de hacer goles, pero 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 es como yo lo veo. Eh, yo yo creo encanta. que a,
2: a Lewandowski... Sí. Ah, perdón, yo creo que a Lewandowski le están haciendo falta a las asociaciones en estos últimos partidos porque Lewandowski tampoco ha sido nunca ese él es el típico goleador es el típico 9, es el típico el hombre terminador. de área que te puede buscar una pelota te puede buscar una pelota pero no te va a armar juego y creo que las bajas del Barcelona el hecho de no tener a un Pedri que te esté pisando el área constantemente que Dembélé esté lesionado que Azufati no aparezca que Rafinha se desaparezca hace que Lewandowski también se pierda. Porque, a ver, también cuántas oportunidades ha tenido Lewandowski en estos últimos partidos. Entonces creo que tiene que ver con esa falta de elementos en ataque desequilibrantes que este Barcelona necesita.
3: Sí, eh, volviendo al tema de Lewandowski, Jorge y Caro, eh, en Alemania se solía decir que hasta que el Bayern gana esa Champions de la pandemia, que no era un jugador de, de partido grande. Sí había deslumbrado con el Dortmund aquella tarde que le hizo cuatro goles al Real Madrid eh, uh -huh. cuando Klopp era todavía el entrenador. Pero después se decía que en las instancias importantes fallaba, que en la época de Guardiola él, él no era el jugador que había marcado la diferencia como se suponía y que el Bayern insinuaba pero no concretaba. Entonces, eh, cuando gana la Champions ahí se, se, se van las dudas. Pero ahora también, en este momento con el Barça, donde el Barça más lo necesitaba el otro día no apareció, bueno, terminó lesionado y ahora no va a estar en este clásico entonces ahí están un poco las dudas sobre él, ya es un jugador grande encima de todos los problemas físicos, lo más normal Exacto. es que le vayan a aparecer y ahora eh, uh -huh. Xavi creo que tiene una postura ideal para tratar de hacer un partido cuidadoso o sea, le faltan uh -huh. figuras es un equipo que está jugando de visitante cuando estamos hablando de una serie de ida y vuelta entonces al Barça le queda Inicialmente me parece esa, ese recurso fácil, de decir, si hacemos un buen partido defensivamente, a la vuelta, que vale. va a ser dentro de un mes, vamos Correcto. a llegar todavía con opciones.
1: Correcto, sí, corre. Por eh, eso yo
0: creo que mañana coincido, Real
3: Madrid.
1: Coincido eh, prácticamente en todo lo que ustedes han comentado. Agregaría lo siguiente, lo de Pedri. Desde que Pedri se lesionó cuatro partidos, el Barcelona de esos cuatro nada más ganó uno, que fue contra el Cádiz. Ha sido importante, se ha convertido Pedri en la generación en la ocupación de espacios, la capacidad que tiene para romper desde segunda línea y pisar el área contraria, lo que ustedes decían que a Lewandowski le hacen falta socios, bueno, su mejor socio muchas veces termina siendo Pedri, y lo de Lewandowski nada más les diría, de todas las contrataciones del Barcelona, el que mejor han dado es Lewandowski, Lewandowski uh -huh. ha dado la cara, Lewandowski lo llevaron para marcar goles, es el pichichi de la liga, si después en Champions, el socio en era Europa de Belén, no José... También el, socio, también... el mejor socio
3: que tenía era Dembélé... Pero Dembélé también... Una vez que se lesionó... El Barça exacto. empezó a sufrirlo
1: y mucho. Sí. Yo, yo la principal duda que tengo cuando hablamos del Barcelona... Es desde los intangibles. Un uh -huh. equipo que viene tocado... Porque lo eliminaron de la UEFA Europa League... Y cuando tenía la capacidad de responder... Y dar un golpe de autoridad en la liga... Porque el Madrid había dejado puntos en el derby, No pudo ganarle al Almería el fin de semana. Este Barcelona... Cuando recibe un golpe fuerte, le cuesta levantarse. No es como el Madrid, no es como ese típico boxeador que puede aguantar 11 rounds recibiendo golpes y en el décimo segundo round da el golpe definitivo. Ese es el Real Madrid. Al Barcelona le ocurre lo contrario. Cuando lo están dominando, cuando recibe ese primer golpe, le cuesta reaccionar. Por eso, desde los intangibles, este equipo a mí no me genera confianza, no me genera certeza, las bajas que ustedes mencionaban y las dudas de Xavi a la hora de declarar en la conferencia de prensa. A mí me parece que hoy le faltó transmitir mayor confianza, recordarle al mundo que en enero el Barcelona le ganó con autoridad al Real Madrid, recordarle al mundo que este Barcelona le ha sacado siete puntos de ventaja al Real Madrid. Me parece que hoy pudo mandar un mensaje mucho más optimista y hoy Xavi Hernández me parece que manda un mensaje con muchos miedos.
0: Bueno, eh, lo del mensaje, a ver, primero, yo creo que tiene razón en lo que dice, aunque estoy de acuerdo con Del Valle, que abrió el paraguas. Es la realidad, el favorito es el Real Madrid, por todo lo que ya hemos dicho, porque llegan mejores condiciones, con mayor disponibilidad de talento que el Barcelona, de sus mejores talentos, aunque hay alguno como Benzema, que está lejísimo de lo que supo ser, y un Modric que tiene... ...momentos del partido que hace la gran diferencia... ...pero que le cuesta mucho más ser continuo, ¿no? Antes de irnos a la pausa, Caro, es su tiempo.
2: Yo pienso que el mejor fútbol del Barcelona... ...puede llegar a ser muy competitivo... ...pero estoy de acuerdo con Del Valle... ...en que uno a veces no sabe qué esperar de este equipo... No solamente es que haya perdido contra el Almería, es como perdió contra el Almería. Era un equipo derrotado, un equipo sin ideas, sin intensidad, que no era capaz de llegar. Entonces yo creo que a partir de ahí el Barcelona se hace un equipo que tú no puedas confiar en él, que, que sea una montaña rusa. Porque ya hemos hablado que a este Barcelona... ¿Se le puede confiar o se le puede confiar a este Barcelona, Xavi porque tiene buenas etapas de fútbol? Porque el día que pierde con el Manchester United es capaz de ser un equipo competitivo ante uno de los mejores equipos que está jugando en, en Europa, pero luego pierdes ante el Almería de esas maneras y dices, bueno, ¿qué versión nos vamos a encontrar ante el Real Madrid? Tengo algunas dudas con respecto a ese 11, eh, Jorge. Con el respeto de Moy, por supuesto, respetando su, sus fuentes. Eh, sí. Por ejemplo, lo de Jordi Alba. Creo que Jordi Alba tiene que ser una, una opción. Eh, no sé si va alguien, importante eh, sobre todo para, para este estos partido. partidos, ¿no?
0: Si para si estos acuerdo, partidos. Eh,
2: me llama la, la atención la, la, la jerarquía. no
0: juegue Jordi Alba. ¿no? En estos sí, partidos sí, sí. esos jugadores sí, deberían de estar. Tenemos y, que hacer una parcha. Y lo pancha. de
2: Rafinha y lo de Rafinha sí. sí la seguimos ahorita pero lo de Rafinha que viene desapareciéndose se dice en Barcelona que le podría dar la oportunidad a otro jugador lo que pasa es que ese otro jugador quién sería ¿A qué otro? Ansu Fati, ¿Ansu Fati? <ríe> que, que no, que no viene bien <ríe> que no viene bien exacto exacto
0: eh, eh, podría jugar Ferran Torres Ansu Fati y un 9, pero quién va a ser ese 9? vamos a la pausa eh, recuerden eh, el partido va por es bien paso. No se pierdan el gran duelo mañana, partido de ida, semifinal Copa del Rey Real Madrid-Barcelona. Mañana, 2.30 de la tarde, hora del Este, 11.30 de la mañana, hora del Pacífico, solo por ESPN+. Por ahora, pausa y volvemos.
4: Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter Ahora. Carlos Alcaraz anunció su baja del abierto mexicano de Acapulco luego de sufrir una lesión el domingo pasado durante la final del torneo de Río de Janeiro contra el británico Cameron Murray. Según informó el mismo tenista en sus redes sociales, sufre de una distensión de grado 1 en el isquiotibial de la pierna derecha, que lo llevará a estar de baja varios días. Lamentando mucho su ausencia en el torneo mexicano por segundo año consecutivo, expresó su deseo de volver a las canchas lo antes posible para preparar el torneo de Indian Wells. Rafael Nadal se bajó de los torneos de Indian Wells y Miami debido a una lesión del flexor en la cadera izquierda de la que se sigue recuperando desde el abierto australiano. Su ausencia de ambos másters pondrían en predicamento su posición en el top 10 del ranking mundial, del cual no ha salido durante 18 años de manera ininterrumpida. El español no podrá defender los puntos conseguidos como finalista el año pasado en el torneo californiano y tampoco sumará en el de la Florida, al cual no ha asistido desde el 2017 cuando perdió la final contra Roger Federer. Hubo maracanazo en la Recopa Sudamericana, luego de que Independiente del Valle venciera 5-4 al Flamengo en los tiros penales. El equipo ecuatoriano llegó al partido de vuelta en el Maracaná con la ventaja por la mínima tras la ida, pero sería hasta el minuto 96 que Jordan de Arrascaeta empataría el global 1-1. Sin embargo, muy pronto el uruguayo pasaría de héroe a villano, pues fue el único que erró desde el manchón penal para que los del Independiente se hicieran con el título y consiguieran así su segundo trofeo de esta índole, adjudicándose además 1.8 millones de dólares por el triunfo. No se pierdan SportsCenter todas las noches a la 1 m del este y 10 p.m. del pacífico. Esto fue SportsCenter ahora.
0: A ver, varios partidos ya terminados en el día de hoy. En la Copa del Rey, el Osasuna le ganó el partido de ida al Athletic Bilbao por 1 a 0. Eh, el Osasuna será el rival del que gane la otra semifinal entre Real Madrid... No, perdón, falta la revancha, veremos. Falta la vuelta. Entre el Osasuna y Athletic Bilbao saldrá eh, uno de los finalistas que irá contra el ganador de la llave Real Madrid-Barcelona. En la Premier League, el Arsenal no afloja. Le ganó 4 a 0 al Everton, que se cae a pedazos, ¿eh? con dos goles del brasileño Martinelli. Uyako Saka hizo uno, fue el de apertura, y Martín Odegaard, uno de los descartes del Real Madrid. Eh, en el otro partido, el Liverpool le ganó 2 a 0 al Wolverhampton. Jugó Raúl Jiménez de titular, goles de Van Dijk y de Sala. Para un Liverpool que está en serios problemas de clasificar a la Champions del año que viene. En la FA Cup, el Southampton de local perdió 2 a 1 con el Greensby Town. El Burnley le ganó 1 a 0 al Fleetwood Town. El Manchester United es una máquina desde que se deshizo. Bueno, Manchester United le ganó 3 a 1 dígalo. dígalo. Al West Ham United. Eh, y el Sheffield United le ganó 1 a 0 al Tottenham Hotspur. Eh, y después, bueno, hubo Copa de Francia
1: en... No, 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 lo de Fran Santi Jiménez de, lo mencionó, porque lo dijo en la pausa, sería bueno que... que... Ah, en el aire.
0: sí, 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 sí. sí Con gol de Santi Jiménez, el Feyeno le ganó al Herdenberg por 1 a 0. Herenbin. Esto es Herenbin la Copa de Holanda o de Países Bajos ¿eh? Goldel y ahora en Copa Libertadores de América el torneo de clubes más apasionantes que existe Huracán y Boston River de Argentina y Uruguay respectivamente en Parque de los Patricios empatan 0 a 0 más tarde Independiente Le iba a decir algo. el Nacional Atlético de Minas Gerais enfrente a Carabobo Digo, usted mm. es del Valle no sé no se hace cliente de Carabobo.
1: ¿Quién? ¿Yo? ¿Por qué? Sí. Por su nombre sí. tan particular, podría. Sí. Mire, ¿Qué por la batalla, sí, una Mi sí. sí, ¿Cómo? ¿Cómo?
3: Eduardo? Es que fue una batalla, la batalla de Carabobo. Bueno, aparte seguro que era una. siempre fue una. una sí. La señora de la sala sabe Un Marcos Estado,
2: Llamas. sí, Valencia, el, sí. Carabobo es, un, es el equipo de Valencia, es el, es el blindotinto regional y queda en el estado Carabobo, que para ustedes es raro, para mí es un, es un chiste tonto, pero está bien. No, hay, hay, hay una
3: avenida en el barrio de Flores que se llama Carabobo, para mí no es tan... Nunca tuvo tan sentido, pero bueno. Ahí se paró no, Pereira, quería algo. empezó a
0: mirar cuando hicieron la avenida y Pereira miraba, miraba. miraba.
3: Sí. Los... Lo que pasa es que él es de Mar del Plata, por eso. Sí,
1: por eso. Él es ah. de Mar del Plata. Perdón, perdón. No, 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 ahora que Jorge mencionaba lo del Wolverhampton, eh, Raúl Alonso Jiménez ha cumplido un año sin marcar un gol en la Premier. Eh, no no es peor. para matarlo, o sea, lo, por lo que pasó. Eh, sí, sí. ...es un milagro de que siga bien... ...es un sí, milagro sí. de que siga jugando... ...es un milagro
3: fútbol. que siga jugando José...
1: ...claro, exacto, jugando. es lo que digo... ...totalmente de acuerdo, y es una lástima... ...porque viene esa lesión... ...cuando era el delantero mexicano... ...del momento en Europa... ...o sea, se hablaba de que un equipo más grande en Inglaterra... ...lo quería fichar... ...viene esa lesión, no ha vuelto a ser el mismo... ...en la selección que era el delantero del Tata Martino más allá de que el técnico argentino siguió confiando en él claramente Raúl Alonso Jiménez no estaba para seguir siendo el titular una lástima ya sonó catito rumor...
0: Corona sí Perdón adelante Eduardo uh -huh.
1: no que ya sonaba el
3: rumor de que Wolves se iba a desprender de él en el mar... sí. que quizás iba a desprender de él en el mercado de invierno no lo hizo y bueno quizás sean sus últimos meses sus últimos partidos con Wolves
0: sí. exacto eh, solo para decir que eh, Tecatito, Tecatito Corona va a entrar va a entrar en la convocatoria de Jorge Sampaoli para el partido frente al Atlético de Madrid este próximo fin de semana así que tal vez vea sus primeros minutos después de la grave lesión que tuvo y que lo ha tenido alejado tanto tiempo de los terrenos de juego bueno, estábamos en el tema de la previa del partido de mañana Real Madrid-Barcelona les aclaro algo Terminado el partido en ESPN Plus, el después del partido, aquí en Jorge Ramos y su banda, con las jugadas más importantes, más trascendentes, todas las polémicas, todo aquí en Jorge Ramos y su banda, tan pronto termine el partido que usted lo ve en ESPN Plus. ¿eh? Eh, Algo más que ustedes quieran decir de lo que puede sí. pasar mañana. Sí, a ver.
1: Yo quiero hacer eco de algo que decía Eduardo, en lo cual yo coincido. Eduardo decía que por las bajas que tiene el Barcelona, el partido a Xavi Hernández se le presenta para quizá especular un poquito más, quizá para no proponer tanto. Así es como yo lo plantearía. A mí me parece fantástico que los técnicos tomen precauciones, especialmente cuando el Barcelona no va a jugar sin sus tres futbolistas más determinantes en el último tercio, Pedri, Dembélé y Lewandowski. ...desde ahí me parece que tiene que haber un plan B... ...el problema que yo le veo a Xavi Hernández... ...es que muchas veces lo termina tradicionando... ...el famoso ADN culé... ...porque en Barcelona le han vendido al mundo... ...que nada más hay una manera de ganar... ...yo valoro y respeto que tengan un estilo... ...que tengan una escuela... ...porque los hinchas del Barcelona se sienten identificados... ...con ese estilo de juego... ...pero digo... ...en partidos como el de mañana... ...contra un rival como el Real Madrid... ...en una semifinal de Copa... ...y con todos los atenuantes que ya mencionamos... Es válido jugar a otra cosa. Es válido dar un paso pero aparte atrás lo va. a perder el Real Madrid.
0: Viene a jugando otra, a otra cosa. cosa. ¿Por qué? Porque Vinicius es la carta ofensiva que tiene este el Real Madrid. Y a Vinicius sí. lo que sí. le mejor le acomoda es tener espacio, tener lugar, con Pero tener le digo algo de Vinicius. Qué bueno que usted menciona lo de Vinicius. Le digo
1: algo y lo dejo terminar eh, breve. Si usted no en deja tanto espacio, Barcelona, lo complica. sí. Eh, en los clásicos contra el Barcelona... Araujo a Vinicius lo ha borrado. Araujo, jugando de lateral... le ha ganado la batalla a Vinicius. Por eso Xavi Hernández... Araujo lo pone de lateral... nada más cuando enfrente está el Real Madrid. En algún partido puntual quizá también lo ha puesto de lateral. Pero contra el Real Madrid desde aquel clásico... 4 a 0 en el Bernabéu del año pasado... que ahí me parece que es donde Xavi termina ganando la partida... ahí se dio cuenta que con Araujo de lateral puede minimizar al jugador más desequilibrante que tiene el Real Madrid. Que,
2: que según los reportes no a va a ser Araujo, lateral ¿no? derecho, ¿no? Que según los reportes y la misma alineación que nos pasábamos hoy, no va a ser lateral derecho mañana. Sí, va a ser lo da D,
0: como
2: lateral, lateral derecho? derecho.
0: No, Sí, no, lateral, no. Lateral, ah, lateral, lateral derecho. La situación de Moy ah. es lateral derecho Araujo, ¿eh? Con sí. D oh. y la duda está en, entre Christensen y Eric García, creo mm. no el otro, ¿no? sobre la historia de Sí, Christensen, García.
2: Sí, tiene sentido. Yo creo que sí, Carolina, Carolina
3: tenía otra, otra versión de la formación probable, ¿no, Carolina?
2: Bueno, es que, es que yo he visto las dos. He visto la de Araujo como lateral derecho y he visto la de Araujo como central. Y a Christensen y a Christensen con, con Araujo y Cundé como lateral derecho, que es que lo ha utilizado a Cundé como lateral derecho. Pero a ver, no, a lo que le ha... Como dice, lo que no sea lo que lo que te funciona se supone que no se cambia, ¿no? Y cuando ha jugado ante el Real Madrid, Araujo lo ha hecho por ese lado, pero no estoy Correcto. de acuerdo con Del Valle en que en que Xavi tenga que cambiar su manera de jugar. Xavi es un técnico que sabe perfectamente lo, lo que quiere, cómo lo quiere cuando lo quiere y cuál es su estilo. O sea, ponerse a inventar porque tenga tres bajas y juegue ante, ante el Real Madrid, creo que sería traicionarse a él mismo. El día que le ganó cuatro goles por cero, con todo y que no le faltaban estos hombres, bueno, el Barcelona supo plantear su partido. Eh, no darle inventar, claro, tomar
1: precauciones nada más.
2: No. No, pero es que, pero, a ver, ¿a qué te refieres con tomar precauciones? ¿A no tener la pelota? Porque, eh, a ver, tú me dices, es que no quiere renunciar al ADN Barcelona. Es que el ADN Barcelona es tener el balón, ser protagonista, tratar de llegar luego, que eso le salga bien, que, se, que tenga contundencia, que genere jugadas de peligro, es otra cosa. Pero yo creo que el Barcelona, no solamente Xavi, estos jugadores no saben jugar a otra cosa.
0: Sí, sí. Pero bueno. igual, de todas maneras creo que puede ser el equipo más corto más juntito el tema es manejar la pelota que lo puede hacer muy bien Barcelona más allá de que no tiene a Pedri que de los hombres eh, es el que mejor conjuga eh, esa forma de juego eh, tener la pelota estar juntos, no dejar muchos espacios para Vinicius eh, y no desesperarse por el gol no desesperarse por el gol porque un empate ...me parece a mí que es un muy buen negocio para Barcelona... ...obligado mañana está el Real Madrid...
3: ...Eduardo... Uh -huh. ...sí, sí, hablando de eso Jorge... ...dos, dos o tres cositas... ...primero... Uh -huh. eh, ...que eh, me llama la atención el Barça... ...que esta, esta temporada ya no se cuestiona tanto... ...lo que mencionaba José, el tema del ADN... ...hemos visto a Xavi terminar con el equipo atrás... ...terminar jugando sin la pelota... ...por ejemplo cuando le gana el Atlético de Madrid... ...en el Estadio Metropolitano... Eh, aprovechando muy bien las oportunidades en ataque, tratando de ser un equipo compacto, eh, mejorando mucho en defensa con la vuelta de Araújo, y creo que va a buscar un poco esa versión. Después eh, se hablaba, porque se intuía que si pasaba con Pedri, el Barça no tenía un reemplazante para él, no tenía un futbolista con esas características capaz de crear juego de la misma manera que lo hace él. Y por eso había insistido hasta el final del mercado de verano, en Bernardo Silva. Porque Bernardo Silva le podía dar eso. Lo que sucedió es que no se pusieron de acuerdo con el precio. El Barça no podía elevar su, su, su pago y su cotización hasta más de una determinada cuota, que no sé si eran los 40 millones de euros o algo así. Y el City no, se quería, no quería desprenderse del jugador. Y luego, fíjate cómo en el final estaba la duda de la salida de Jordi Alba, que se entera que va al mercado cuando lo ve en la prensa, cuando ve que los dirigentes del Barcelona eh, colocan o filtran esa información de que en los últimos días el, el, la, la salida, la transferencia de Jordi Alba estaba sobre la mesa y no se concreta, sin embargo llega Marcos Alonso estando Alejandro Valde también en esa posición. Entonces ahora el Barco, le falta un interior, le faltan delanteros, pero tiene tres laterales izquierdos y no tiene mal armado, más en el, mal armado, derecho, el equipo.
0: mal armado el equipo. Uh -huh. Mal armado el plantel, no el equipo, el plantel. Mal armado el plantel. Atención con esta noticia. Una cosita, Jorge. Rapidito.
2: Sí. Tú hablabas que el 0-0 era buen negocio para el Barcelona. Y, el 1 -1, y estoy de acuerdo 2 -2. sobre todo... Sí, o sea, un empate. Y estoy de acuerdo sobre todo por el tiempo que va a haber para el partido de vuelta. Que no se nos olvide que va a haber un mes prácticamente, un poco más de claro. un mes, entre un partido y otro cuando te da chance de recuperar a estas de abril, bajas que venimos... Creo, ¿no? insistiendo 5 de abril 4 de abril claro. es el partido eh, Athletic Bilbao Osasuna y el 5 de abril es el Barcelona Real Madrid entonces por no, eso se hace más mes, antes de los cuartos de la Champions.
1: Sí, y en ese mes que menciona Caro hay un clásico de liga en medio en ese mes que menciona Caro el Madrid todavía tiene que jugar la la, 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 el partido de vuelta de los octavos de final contra, contra el, el Liverpool el 18 de marzo el día, antes de la fecha FIFA
0: uh -huh. Exacto. Bueno, atención... En la última eh, fecha, antes de la fecha FIFA, se de Liga. Antes de la fecha FIFA. Eh, se está a cuatro meses de que Leo Messi quede en calidad libre si es que no renueva con el Paris Saint-Germain. Parece que no van en la dirección esperada las negociaciones. En las últimas horas, según el periodista Joan Fontes, no sé para qué medio trabaja, eh, el entorno de Messi habría recibido una mareante oferta del de fútbol saudí, del Al-Itihad, de 94 millones de dólares por un año. 94 millones de dólares por un año. Sí, o por cada temporada, Cristiano,
1: ¿no? ahora en Arabia. Sí, exacto. Pero a Cristiano, a, Cristiano a Cristiano le pagan cinco. más. Sí, sí.
0: Dicen que le pagan 200, ¿no? Dicen que le pagan 200. 100 por, Tal vez temporada, 100 por temporada. 100 por temporada. A Cristiano, 100 por temporada. Yo que sé, sí. escuché tanta cosa. Sí. Sé que es una cantidad de plata que yo nunca voy a ver. Eh, el tema es que este <risa> equipo, Ali Tijad, Ali Tijad, en la última copa que ganó, la ganó en la temporada 2008-2009 y después no ha visto una más. ¿Eh? entre Al-Gilal y al Nasser, que es donde está ahora Cristiano Ronaldo, que por cierto, lo reitero, lo nombraron el jugador del mes, del mes, en el fútbol de Arabia Saudita. Sigue rompiendo paradigmas, sigue... Exactamente. Recuerde que lo Cristiano que me llamó no la los records, atención...
1: Los récords lo persiguen a él. ¿Sabe lo que me llamó la atención?
0: Que no obtuvo... Esto es, y esto es verdad lo digo sin zorras sin nada. No obtuvo un solo voto ni de periodistas ni de capitanes, ni de directores técnicos para el premio de Best. Uno solo no lo votó, ¿eh?
2: Pero, Jorge... ¿Pero por qué le llama la atención? Ya, no, no. Si
1: no lo mereció, ¿está bien? Si no lo mereció.
0: No, no, pero para
3: qué... Sí, por bueno. Dios,
1: para que no tenga un Por el voto, prestigio quizá voto. lo votaban. El prestigio, No, pero exacto, es que ese es el problema. Mí, por el prestigio votaron atención. a Messi. Por siete partidos sí. votaron a Messi, los que no, no por votaron campeón, a Cristiano Ronaldo, por campeón, yo los felicito. Del mundo, por hay que votar de mundo. manera objetiva. Hay que votar Oye. de manera fría. Hay que analizar los ¿Qué? 12 meses. Hay que ponerlo todo en la balanza. Cristiano Ronaldo no lo merecía. Felicito a los capitanes, a los entrenadores, a los colegas de prensa que no votaron a Cristiano Ronaldo.
2: No, eh, más, volviendo sindicato? al tema de Messi, ayer, eh, volviendo al tema de Messi, ayer le estábamos haciendo seguimiento por por la cadena SER en España, a nuestro compañero o excompañero sí. con ESPN, Antón Meana. Él estaba sí. en, en, la, en la ceremonia y entrevistó a Messi. Y, y él decía, él, él le comentaba a los compañeros, decía que vio a un Messi totalmente renovado, que él vio a un Messi al cual no ve yéndose para, para Arabia o para estas ofertas variantes. Luego son tan variantes que terminas tomando una decisión y dices, bueno, es mi ahora o nunca y tengo, y tengo mucho más dinero ahora. Pero dijo que el, en el pálpito de, de Antón decía, eh, lo vi con muchas ganas de jugar, lo vi declarando como si fuera la primera vez que ganaba el premio de Vez. Y Escaloni también lo entrevistaron. Y, y estuvo totalmente abierto, no él a recibir a Messi porque ya eso es una obviedad para el 2026, sino confiado de que Messi pueda jugar el próximo Mundial de fútbol. Así que yo creo que el caso de Messi y de Cristiano es completamente diferente. Hay un tema de edad vital de dos años de diferencia. Yo no veo a Messi yéndose por lo menos en esta temporada a un fútbol donde se pierda del radar futbolístico. Sí, yo no
0: lo veo tampoco. Yo creo que antes que eso llega la lepra, como dijo Kuhn Agüero. La lepra es el equipo de Eduardo Vizcayar. Hablamos de Nilson Boyd de Rosario, ¿no? Ya no juega por plata. Estaba piata, Maxi Rodríguez en los
3: premios de Best, o sea que, que Maxi, Maxi también lo fue a convencer para jugar en exacto. su partido de despedida. Así que...
0: Eh, exacto, exacto, exacto. Sí, puede, puede. Yo creo, y, y la verdad que hablaría muy bien de Messi si hiciera eso. Hablaría muy bien de Messi si hiciera eso. Eh, señores, pero
3: Jorge, quizá también si él eh, llegase a la MLS o no, como se comenta recordemos que Beckham terminó jugando en clubes en Europa en, en la parte donde no se jugaba el torneo de la MLS y la MLS lo permitía entonces era parte de su El recuerdos. Milan. y quién, creo. Y quién sabe con el Milan, con el París este, uh -huh. o sea, quién sabe si pueda hacer o si quisiera hacer eso Messi en el caso de que llegase definitivamente a la MLS. No sabemos todavía si va a seguir en París, si se va, se va a amigar con la Porta y va a ir al Barça, o si va a ir a Newells o si va a ir a
1: la MLS. La MLS debería bueno. de hacer hasta lo imposible para ficharlo. Sería el fichaje más importante en la historia de los Estados Unidos hablando de cualquier deporte. Si Beckham después en su momento de Pelé, revolucionó de a la MLS, lo de Messi hoy con redes sociales sería exponencial. Sí, Eduardo, ¿qué me decía? Después, no, después de, de Pelé. Pelé,
3: no te olvides que jugó Pelé en el Cosmos, sí. sí.
1: No, Eso pero, fue, pero eh, lo, 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 de, lo de Messi lo sería lo de es que Pelé, lo de, de Beckham, lo de todos juntos. En, en, y en más. la etapa de. Bueno,
0: a ver, estamos hablando con un hombre generación TikTok. La verdad Usted sí. y yo, Eduardo, somos en ese,
1: eh, generación. Ustedes son código malce, mate, claro.
0: Mateverso, mateverso, chupamos mate. No somos, mateverso somos. Eh, 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 a ver, Pelé, lo de Pelé fue fantástico, pero ¿qué pasa? Messi llega en, en, en un momento de la historia del ser humano donde eh, el circo, el circo, el circo armado por el clientismo. Uh -huh. Las comunicaciones, las redes sociales, todo, tienen un nivel que no lo tenía para el impacto que hoy se pueda lograr, que no lo tenía Pelé en aquel momento. De todas maneras, eh, yo estaba en este país cuando llegó Pelé, yo relaté partidos de Pelé en el Cosmo, eh, eh, fue impresionante, llenaba los estadios Pelé donde iba. A los Pero Jorge, antes de Pelé ¿Cuánta nadie, gente iba al fútbol
3: antes de Pelé? ¿Cuánta gente veía al fútbol antes de Pelé? Hay gente que conoció el fútbol
2: por Pelé hay Según, gente que conoce claro, fútbol sí, por el fútbol sí,
1: sí, y hay gente sí, que en Estados sí, Unidos sí, va a conocer sí. el fútbol por Messi hay que traer a Messi Era el ah, mundial alto. yo de sabía, hablaba con Valle, mis vecinos, no Valle. sabía había que se estaba jugando la Copa del Mundo naciera. no tenía antes, ni idea que estaba jugando
0: Estados Unidos que, antes que usted naciera había fútbol ya existía el fútbol del Valle antes que usted llegara a este mundo ya había sí, fútbol lo créame. Sé. Eh, le voy a decir la presencia de pelea algo que se ha hablado muy poquito nada. yo en alguna oportunidad lo dije bueno, esto me lo dice a mí el dueño del Chicago Steam. Movilizó a los propietarios de la NFL, del Tackle Ball, que lo que hacían era impresentable. Compraban los equipos de fútbol que tenían problemas para financiarse, para sostenerse. Los compraban, los sostenían un par de temporadas y los desaparecían. Así fue sí. que se terminó... Sí fundiendo, desapareciendo la NISL. ¿Eh? Pelé uh -huh, había tenido uh -huh. un impacto tan grande, tan grande, que estos hipermillonarios se movilizaron inmediatamente y desestabilizaron aquella liga, la NISL. Esto a mí me lo dijo Pero, el señor Stern. Jorge,
3: era, era tremendo sí. lo de aquellos años. Beckenbauer, Pele, sí. eh, Johan sí,
0: sí. George sí, sí. O sea, Carlos Alberto. sea, habían traído sí, figuras. Sí, Carlos Chinaga. Cucubillas. Sí, sí, este. sí, era Cubilla. tremendo. Sí, sí. Después Diego Valderrama. Tremendo, tremendo. Exacto. Entonces, se metieron los dueños de la NFL. Por eso, cuando empezó la MLS y empecé a ver a dueños de equipos de NFL adquiriendo franquicias de la MLS, yo dije, esto no tiene vida, va a ser muy corta. Me equivoqué, por suerte, me equivoqué. Los dueños de la MLS se dieron cuenta, o, o los dueños de la NFL se dieron cuenta, que el verdadero deporte del mundo es el fútbol y que el, el tackleball sí tiene su presencia aquí en los Estados Unidos pero que no tiene posibilidades de crecer más allá de las fronteras. Entonces, realmente, bueno, hoy perdóneme. son dueños... Perdóneme, de muchos equipos
1: en la prensa. en Inglaterra, partidos en Alemania, partidos en México. Sí. En, a usted, con, con yo, sé no regala, entrada, yo sé que no le gusta no la NFL. Yo sé que no le gusta la NFL. Hasta ahí no pero más el José. el modelo de negocios NFL, nadie Mani lo puede discutir. José, Además, llegan hasta
0: no Canadá y hasta
3: México. De ahí no pasa ¿Por qué no han nada? hecho
0: una Corre, no pasa más nada. Terminemos con ese cuento. Por Dios, no le... Por favor, yo no soy parte de esa mentira. Es más, miren, les voy a tirar una estadística.
1: Les voy a tirar una estadística. Por Jorge Por Ramos diablo. ha ido a ver un partido del Inter Miami las mismas veces que fue a ver a los Dolphins y después sí, viene acá sí. y defiende la MLS y le pega a la NFL. Una vez fue a ver al Inter Dios. Miami, una vez fue a ver a los Dolphins. Eso
3: es un golpe bajo, es un golpe
0: bajo. Sí, no, estoy acostumbrado, ya no me, no me queda ni moretones, ¿eh? ya estoy acostumbrado a eso. Es con, y falta el otro, y falta el otro. Eh, Mascherano le habría comunicado a la Asociación del Fútbol Argentino que no continuará como técnico de la selección sub-20 de ese país, o sea, de su país argentina. ¿eh? Le fue muy mal, no pudo clasificar al mundial de la categoría y yo creo que lo hace más por vergüenza que otra causa, un ganador empedernido como Mascherano. ¿eh? Dice, no, no, esto yo no, no tengo cara para seguir. Por cierto, Ricardo Peláez en las últimas horas dijo que el técnico que él tenía para Chivas ya apalabrado era Mascherano, ¿eh? Y después vino que lo corrieron y, bueno, él era el que iba a suplantar a Leaño en Chivas, Mascherano, ¿eh? este, Y que no llegó al Inter Miami porque quería tener su propia academia, me contaban acá, eh, y que el Inter Miami eh, la sostuviera pero que la academia fuera de él Inter Miami dice, no, nosotros vamos a tener nuestra propia academia, porque se habló se habló de que iba a venir a jugar sí, sí. al Inter Miami
2: quería que pagar y darse el vuelto, claro
0: quería pagar y darse el vuelto qué jugador, eh? qué jugador vamos a la pausa, volvemos los cambios que se vienen en el fútbol tenemos que hablar de ellos
4: Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter Ahora. Los Miami Dolphins todavía no han tomado una decisión sobre si ejercerán o no la opción de quinto año del mariscal de campo Tua, Taigo Bailoa. El coach del equipo de la Florida, Mike McDaniel, confesó que él y el gerente general Chris Greer todavía lo están discutiendo. La fecha límite para dar a conocer su decisión es el primero de mayo. Taigo Bailoa está entrando en su última temporada garantizada de su contrato de novato y tiene una opción por el 23.2 millones de dólares en el 2024. Los Green Bay Packers aún no tienen claro su futuro en cuanto a la posición de coreback se refiere, pues no han retomado las conversaciones con Aaron Rodgers acerca de su continuidad y por lo mismo no se han comprometido con ningún mariscal de campo de manera pública como lo hicieran en temporadas anteriores. Todavía hay un plazo no oficial al 15 de marzo cuando arranca la agencia libre para que Rodgers tome una decisión, ya sea que quiera continuar con los cabezas de queso o retirarse. Los Tampa Bay Buccaneers siguen perdiendo piezas clave de cara a la siguiente campaña. Ahora el corredor, Leonard Fournette, solicitó al equipo que lo dejaran en libertad luego de tres campañas con los Bucs, declarando en una entrevista que el retiro de Tom Brady fue factor en su decisión, lo que les abrirá la oportunidad a Rashad White y Keshun Bok para hacerse con el rol titular. No se pierdan Center todas las noches a la 1M del Este y p.m. del Pacífico. Esto fue Center Ahora.
0: No se pierdan el gran duelo mañana, partido de ida, semifinal Copa del Rey Real Madrid-Barcelona. Mañana, 2.30 de la tarde, hora del Este, 11.30 de la mañana, hora del Pacífico, solo por ESPN+. Plus. Por ahora, pausa y volvemos. Muy bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Este sábado en la ciudad de Londres se va a reunir el International Board y sobre la mesa algunos temas que pueden eh, darle un giro al fútbol que se viene en relación al que tenemos en estos momentos. No es que no hayan habido cambios. El VAR nos ha cambiado el deporte y en mi opinión para mal. Esa es la verdad. Más allá de que yo fui defensor del VAR que pedí el VAR, que lo quería, que después del Mundial 2018 quedé embelezado con el VAR a medida fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta que fue una decisión errónea, no por el VAR en sí, sino de la manera que se implementa, dándole todavía muchas posibilidades a los seres humanos en la determinación. Eh, a ver, eh, ¿qué va a pasar el próximo sábado? Va a estar sobre la mesa unos tres puntos fundamentales para cambiar. Uno, acabar con las pérdidas deliberadas de tiempo. No, y esto es iniciativa de Gian Infantino, el presidente de la FIFA, que dice que la pérdida de tiempo es una lacra para el fútbol. Y quiere terminar con ello. ¿Qué va a pasar? Se va a cronometrar el fútbol, como se hace en otros deportes, fundamentalmente el baloncesto, ¿Cómo lo van a hacer? No, yo no tengo idea y no veo otra forma que no sea esa. Eh, no se va a permitir que los festejos de un gol pasen más allá del minuto y medio. Y ese minuto y medio se va a agregar siempre después de los 90 minutos. Eh, no quieren ya más pérdida de tiempo allí. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Cambiarlo fuera de juego, esto ya trae un rato, ellos saben ellos saben que están en falso, ellos saben que la manera que han llevado con el VAR el fuera de juego ni siquiera se ajusta a las reglas, lo tienen bien claro, no han sido capaces de retroceder y de cambiar, actúan de manera antirreglamentaria aunque ese fuera de juego no sea obvio, claro y manifiesto, el VAR igual interviene. Ahora, la propuesta que tendría más andamiaje es la de Arsène Wenger de que siempre que haya una parte del cuerpo del delantero en línea con el último defensor, entonces no se va a marcar un fuera de juego. Se quiere terminar eh, con la ridiculez esa del fuera de juego por una uña, por una nariz, por un dedo. O sea, la verdad es una vergüenza. Y otra de las cosas... Eh, ¿Qué más? Bueno, eso sí. es lo, lo fundamental. Eso después hay otras sí. cosas. Sí, después hay... Hay algunas otras cosas más... Eh, eh, que, que, que van a... A discutir. Por ejemplo, el arquero. Eh, la regla Dibu Martínez. No se le va a permitir más al arquero... Distraer al ejecutante... Ir a hablarle al ejecutante, tocar al ejecutante, saltar, moverse, mover, tocar los postes. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿eh? Lo primero de no distraerlo, de no ir a hablarle, de no ir a tocarlo, de no tocar el balón, está perfecto. Pero que el arquero no se pueda mover en la línea me parece una vergüenza. Me parece una vergüenza. Este, eh, no se considerará que un jugador está en posición de fuera de juego cuando recibe el balón de un oponente... Y esto es una vergüenza, dice que deliberadamente jugó el balón. Yo he visto, no sé ustedes, pero alguien salta, trata de despejar, no puede, la pelota va hacia atrás y un, un delantero que está en fuera de juego entra en juego, hace el gol y vale. Y no fue deliberado eso. Sin embargo, van a revisar de nuevo eso, van a revisar. Este, en fin. Lo de, hay cosas que a mí me gustan, alargar, asegurar el tiempo de juego a mí me gusta, que se juegue más al fútbol a mí me gusta, lo de la posición adelantada absolutamente, absolutamente a mí me gusta, pero no sé, no se sé, escucho de lo allá.
1: Bueno, pero lo de fuera de juego, lo que están proponiendo es esencialmente un cambio a la regla. No están proponiendo que si el bar es bueno o malo, porque no, no, eh, ese claro, es el un cambio punto. a la regla. A sí, día sí, de sí, hoy, sí, sí. el fuera de juego es, no, eso. ¿Usted está adelantado es, es un ajuste. Pase? Es, claro. es un
3: ajuste, José, porque por ejemplo, hemos visto que un defensor justo está saliendo y se le mide el pie atrás porque justo dio la casualidad que en ese en ese segundo Está con el pie atrasado y por ese pie mantiene en posición. Cuando la posición del, del cuerpo del jugador, que eso es lo que pide Wenger, está quizá un metro adelantada. Entonces, por el pie... No, no. y por, O sea, se está tratando de mantener una hegemonía en que sea la posición física. Es obvio que cuando estás hablando de una jugada abajo del arco, el delantero va a tener una ventaja si, si, si estira la pierna. Pero esa sería otro, otro tipo de circunstancia.
1: No, sí. pero, pero Eduardo, para basa... mí no es un ajuste, es un cambio pero, a la va, regla. porque José, hoy para
0: que, ha... que hable José. A ver, sí. no.
1: no, pero es que hoy para establecer un fuera de juego no dice si tiene que estar adelantado por una uña o por un cuerpo entero. Si está adelantado por una uña, a día de hoy es considerado como un fuera de juego. Aquí lo que están proponiendo es que si una parte del delantero está en línea con el último hombre, entonces no hay fuera de juego. Para mí es un cambio... Muy importante, es un cambio muy importante a la regla. Segundo, no me gusta lo que le están haciendo los guardametas. O sea, no. a la hora de ejecutar una pena máxima, la ventaja para el ejecutante es muy alta. ¿Qué tiene el guardameta a su favor? Ganar la guerra psicológica como lo hace el Dibu Martínez... Para mí está muy mal que le sigan pasando factura a los guardametas. Después lo que ustedes decían de que haya más tiempo efectivo de juego, lo que hay que hacer es preparar de mejor manera a los árbitros. Hay árbitros con poca personalidad que los futbolistas hacen lo que quieren, reanudan el juego cuando ellos quieren. Si el árbitro es mucho más incisivo, si tiene más personalidad, si es más tarjetero ante esas situaciones que se puedan presentar en el terreno de juego, el futbolista es menos propenso a realizarlas.
2: A ver, Señora. Uno, el, cambio, el cambio que se da en el fuera de juego es urgente, es necesario, eh, y sí creo que es un cambio sustancial, porque lo que estaba pasando era que cuando, cuando se decide que, que existe el fuera de juego dentro del fútbol, era para, para que el delantero o el atacante o ese último hombre, pues no tuviera eh, prioridad dentro de o sea, no sacara ventaja deportiva. ¿Qué es lo que ha pasado? La tecnología ha superado al ojo de aquel Linier y entonces ahora ya no ya no necesitas de una ventaja deportiva para que te digan que estás en fuera de lugar. Entonces a partir de ahí a mí me parece que es totalmente justo lo que ponerse en Wegner, ¿cuándo vas a sacar eh, ventaja deportiva, bueno cuando más de la mitad de tu cuerpo, 90% eh, o, o, o ninguna parte de él está alineado con el defensa, entonces a mí me parece que esto era, es ya necesario es necesario porque al final estás privilegiando a la tecnología y no estás privilegiando al hombre que está tratando de marcar el gol, que para eso nosotros vamos al estadio de fútbol a ver, a ver goles. Punto número dos el tema del tiempo, ojalá que lo apliquen y que, y que eso sea rápido, porque a mí sinceramente, yo estaba buscando el tema de los minutos agregados en el último mundial de fútbol, que creo que fue cuando más lo notamos, cuando se trató de aplicar, se jugaron prácticamente ocho partidos, ocho partidos de fútbol más de los programados en el sí. tiempo agregado. Es una locura. Hubo partidos de 20 minutos de agregados entre primer tiempo, segundo tiempo y agregado. Uno de ellos el Argentina-Países Bajos, otro de ellos el de Irán-Inglaterra. Entonces, a mí me parece es una barbaridad. Eh, y bueno. creo que cuando el jugador de fútbol se dé cuenta que, que no le van a dejar perder tiempo, entonces ahí empezará a dejar de perder tiempo y, lo, y, y se minimizará. Pero a mí más de 90 minutos llevarlo a 110 me parece exagerado
0: vamos a hacer una pausa y al volver escuchamos a Eduardo Vizcayar en el tema y agregamos algunas cosas más, como por ejemplo si hay un gol y un jugador suplente está dentro de la cancha hoy se anula el gol, bueno si ese jugador no tuvo incidencia en el gol el gol se va a sancionar como bueno Bueno, es lo que se va a hablar ah. Se a validar, a como bueno. Ah, a entonces validar. bajo el
1: reglamento actual, el tercer gol de Argentina en la final de la Copa del Mundo contra Francia no debió de contar entonces, ¿no? Algo que señalamos. No, al revés. Pero que después. Al revés. Después. No, no, no debió de contar porque a, a, había ah, bueno, un futbolista sí, sí, dentro sí. de la cancha. Ahora, lo que Jorge Ramos dice, que la regla que están proponiendo es que si, si ese jugador no tiene incidencia, bajo era el reglamento momento de euforia, actual José, tercer gol de era un momento la de euforia. Mundo, no debió de contar, es algo de factual. Cuando Guatemala esté a punto de ser campeón del mundo, hablamos. No.
2: Pero, sí, no, pero Eduardo, no. mire, no, no, la, no.
1: Eh, eh, ahí usted se equivoca porque si Guatemala hubiese jugado esa final, yo no me pongo la camiseta, yo no vengo aquí con banderas. Dijera exactamente lo no. mismo, bajo el reglamento ah, actual, no, bajo el reglamento se que actual. No, a a no, no, pero a ver, no, 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 pueden reírse si quieren. A ver, alguien de ustedes recuta el reglamento, es algo factual. Bajo el reglamento actual ese gol no debió de contar. ¿Estamos de acuerdo en todo? Estamos de acuerdo,
3: de acuerdo. sí, señor. Estamos de acuerdo. Ahí okay, está. Un, momento, quisiera, un, momento, usted, un momento de euforia. No quisiera estar de acuerdo. No. Yo
0: quisiera a la misma <risas> posición que bajo el reglamento actual no se puede cobrar una posición adelantada a través del bar por un pedacito por un dedo porque bajo el reglamento actual el bar dice o el reglamento dice que el bar actúa solo en momentos Obvios, claros y manifiestos. Sí. Usted nunca ha aceptado que es antirreglamentaria la forma en que hoy implementa... Porque el no estoy de no acuerdo con yo. su premisa, no, ya lo discutimos. Per perdón, el reglamento lo está escrito... ¿Por qué no está de no, acuerdo No, no. Su, usted...?
3: No, no, no. Perdón, el reglamento son, son del, del el fútbol, el reglamento el fútbol es, no
1: dice por cuánto tiene que estar adelantado, ¿no? ¿Estamos el, de acuerdo? Usted, no, 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 olvídese no, no, de las reglas no, no, del bar. El reglamento del fútbol, el reglamento del fútbol.
0: Discúlpeme, discúlpeme, usted no sabe lo que está hablando. El reglamento no, del no, no, fútbol no No, no, el dice, que no sabe es usted. Obvio, obvio claro y manifiesto. Ahora... Para algún tontuelo habrá que decirle, no, el obvio, claro y manifiesto tiene que ser medio metro. Para mí no hace falta, ¿eh? Para mí no hace falta. Un obvio, claro y manifiesto es un medio metro. Eso es obvio, claro y manifiesto. Por Dios del Valle. usted Y, y no solo en esto. Muchas veces con el reglamento usted acomoda el reglamento a como le conviene. No, no, no. El que lo acomoda es usted. Er, el que lo acomoda er, es usted. Er, er, es usted. Si u... No, 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 er, er, no, no, no. Mire. No, no, no. Mire.
1: No, no, no. Si hubiese sido el Real decisión? Madrid, usted lo hubiese señalado, pero como decisión? es Argentina Nunca y usted se siente como la que el título de Argentina también es tuyo, por eso se cayó. Perfecto. Póngase la bandera de la Comebol, no pasa nada. Póngase la bandera de la Comebol como lo hace habitualmente en este programa. Vamos a
0: la pausa, vamos a la pausa, vamos a la pausa, vamos a la
1: pausa. Lo salvó la campana, tiene su. No quiero
0: escucharlo más. Bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Bueno, de todo esto, creo que también quiere opinar el señor Eduardo Vizcayar, de lo que hemos dicho ya, ¿no? Y los cambios que se podrían venir. Algunos de ellos van a venir porque si los quiere ya en infantino. Eh, eh, es un hecho que van a ocurrir, ¿no?
3: Es una cuestión de generación, pero en absolutamente todo. Será el hecho de que hemos visto otro juego, donde a veces había errores humanos con los árbitros, pero nunca pensábamos que íbamos a encontrar a este fútbol de lupa, de líneas trazadas. Está terrible, eh, como las yardas donde se mide en el fútbol americano, porque ese no es nuestro fútbol. Eh, antes, la para la posición adelantada, veíamos la posición de, de la persona. Porque decíamos, Exacto. yo estoy aquí, estoy aquí, no es que mi pie, por más que yo pueda marcar el gol adelante o el defensor venga saliendo, no. es donde yo estoy, el juez de línea miraba la línea de los cuerpos. Entonces, Exacto. ajustaba a lo que veía y si lo veía más o menos en línea, decía, vale, la jugada. Exacto. Porque se le daba a la derecha al delantero. Había errores, siempre los hubo. ¿Se pitaron penales que no era? Bueno, y se dieron goles que no eran. Yo ahí, el ojo de halcón para eh, la tecnología de la línea de meta me parece fundamental. Me gusta. Que si sí, claro. Situaciones que agilizan al juego y le brindan mayor justicia. Pero esto nos trajo más ruido y más problemas. El sí. tiempo perdido en el Mundial, la FIFA lo compensó agregando muchos minutos. No creo que esa sea la fórmula. Me parece que hay muchas situaciones donde los equipos frenan los partidos con eh, demora al iniciar el arquero, con eh, artimañas para quedarse tirado en el suelo. Eh, eso hay que acabarlo, porque esa no es parte del juego. Sí, en la picardía del penal creo que se le puede poner un límite al arquero, pero no impedirle que se mueva en la línea. Puede ir, no sé, a ver si la pelota está bien colocada, pero es para eso está el árbitro y hay que confiar en el árbitro. Pero yo creo que de ahí a dar la pelota y de ahí a darle una charla al oído... A mí hasta lo propio del Dibu Martínez, para que no crea José, que lo veo solamente con la camiseta, hay ciertas actitudes que no me parecieron del todo buenas. Porque aparte, después vemos partidos mm. donde cuando hay un equipo que está sufriendo, ¿qué hace? Empieza a cortar el partido, el arquero se tira, se tiran los jugadores, y eso el árbitro es el que lo tiene que controlar. Pero... Claro. Eh, no estoy de acuerdo aunque cambiemos el fútbol para decir vamos a jugar solo 60 minutos de tiempo neto y que se pare el cronómetro. Yo
2: no sé si todavía estamos preparados para ver esa clase de fútbol. Jorge, hay una cosa sí. que, yo quiero, que yo quiero acotar aquí. Recuerdo el día que le hicimos una entrevista a Javier Castrilli, me parece que es de las mejores entrevistas que hemos tenido en la banda. Sí. Y al final, Cuando hacía recuerdo que le preguntaba... Le, le recordaba y le, y le preguntaba y le decía, ¿qué recomendarías tú para, para, toda, para todo esto que hemos venido hablando más de una hora? Y él decía, bueno, al final se trata de no perjudicar al deporte, de no perjudicar al fútbol. Yo creo que hay algo que no podemos perder en el fútbol y que va a ser imposible que esté escrito todo y es el sentido común cuando tú tienes 22 sí. personas en una cancha, cuando tú tienes a un árbitro principal, lo único que tú necesitas es que esa persona que toma las decisiones, uno, conozca lo que es ser futbolista, que conozca lo que es el deporte y conozca el sentido común. Con esas tres herramientas y evidentemente conociendo las reglas del fútbol debería ser suficiente. No hay que buscarle tantos tanto hilos negros, no hay que buscar tantos detalles. Es hacer jugar este deporte como Pero, todos Carolina, lo conocemos, que el partido fluya. Los árbitros y ya está. tienen un gran
3: protagonismo. Sí. Hoy los árbitros tienen demasiado protagonismo para mi gusto. Hay árbitros que creen que están en el campo de juego para educar a los jugadores y no es así. Es lo mismo que hay, hay sí. seleccionadores que no están para enseñar a un jugador a hacer un control. Están para mejorar el juego de un equipo y elegir a los mejores jugadores. Yo creo que esa posición del árbitro educador o, o, o regidor de, 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 tiene que aplicar las normas. Howard Webb, que trabajó, fue un gran un árbitro. Fenómeno, trabajó aquí con un fenómeno. Un fenómeno. Bueno, él está tratando de reclutar para el arbitraje inglés jugadores que no hayan llegado a primera división, que no hayan podido convertirse en profesionales. ¿Por qué? Porque él interpreta que alguien que ha estado en un campo de juego claro. jugando a un nivel más o menos alto... O sea, Del Valle podría ser un buen árbitro para Howard Webb porque ha jugado al fútbol. Entonces, ellos van a saber interpretar mejor el espíritu de la regla. Que eso es lo que me parece que ahora no se está interpretando correctamente.
0: Estamos de acuerdo. Hay muchas cosas. Eso que se han inventado, dependiendo para qué equipo, ¿no? de que uy, le tapaba la visión al arquero y el remate viene de 30 metros el arquero tuvo tiempo no, 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 hay que terminar pero no eso no es se lo han inventado, que... eso está en el reglamento eh, eh. Eh, otra, otra, bueno, lo, lo pusieron en no, el reglamento. No, esa, una vez sí, otras veces no, eso es, es. Exactamente, dependiendo quién sí, sea. Bueno, tipo, pero, pero
1: per perfecto, pero ese es, ese ver, es un perfecto. tema paralelo, porque ahí estamos hablando de unificar criterios, pero lo que Jorge dice es que se lo inventaron, que no está en el reglamento. No, sí está en el reglamento. Todo lo Después que está, está en el, que en el reglamento. tenemos que encontrar una manera de unificar criterios.
3: Dependiendo de la comisión.
0: Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. Señores, el reglamento está lleno de lagunas a propósito. A propósito, para después encontrar fórmulas de explicación a hechos que en el razonamiento, en lo que decía Carolina, no se le puede encontrar. En el sentido común no se le puede encontrar. Pero, pero, sí, siempre hay una faceta que te deja para interpretar. Y otra cosa que voy a decir. Me gusta eso de que si hay un jugador que no es de los 22 que están en la cancha... Y, y en ese momento por por lo que sea, está en la cancha y hay un gol el gol sea válido porque es ridículo eh, ahora, a ese jugador le tendrán que mostrar la amarilla o le tendrán que mostrar la roja o lo tendrán que mandar a sentarse en el banco de suplentes nuevamente y otra de las cosas es eh, el, el incursión en, la, en el área penal de los jugadores invasión de área de los jugadores cuando se va a rematar un penal es lo mismo si es gol es gol y si lo atajó, lo atajó. Porque... Y después sí, sanciona al jugador que invadió. Eso yo no tengo problema. Pero no se puede anular un gol o eh, descartar que erró el gol porque hubo invasión del rival. Me parece que eso también hay
2: que eliminarlo del reglamento.
0: Hay que eliminarlo del reglamento. ¿eh? Bueno, muchachos... Este, se ¿Qué le viene... dijo el Tuca
2: ayer? Me quedé con las ganas de saber.
0: Bueno, el Tuca lo que, me, lo que me dijo primero, que no va a ser locuras en hacer grandes cambios en el Cruz Azul. Eh, él tiene un plantel que no eligió él. El Cruz Azul viene ganando, eh, que eh, va a tratar de mantener el perfil, eh, el sistema, el parado que hoy tiene el equipo. Puntualmente habló de un jugador, de Nacho Rivero. Dice que Nacho Rivero no puede jugar un día de lateral derecho, un día de lateral izquierdo, otro día de volante central. Y yo le pregunté, bueno, ¿cuál es para usted la posición de Nacho Rivero? Y me dijo, mediocampista de contención. Eh, o sea, me parece que ahí va a buscar otras alternativas. Va a seguir con la línea de tres, porque no tiene laterales buenos, confiables. No tiene. Entonces, en día general fue eso y dijo algo terrible. Que ya lo hemos hablado acá, en México se forma muy mal al jugador. Está muy mal formado. Por eso el rebote del futbolista mexicano en Europa está mal formado. Hay excepciones que van y triunfan, pero en líneas generales no tienen buena formación. Creo que para resaltar está eso, ¿no?
1: Me bueno, mal formado y pocas oportunidades, pero se lo dice un técnico que nunca le da oportunidades al futbolista mexicano, sí, ¿no? La doble también. moral.
0: Eso también. Eso también es cierto. Probablemente
1: no. porque esté no. mal formado ¿Usted le criticó el estilo al Tuca o no? ¿O arrugó? No, no, no. Yo, no, no, no conozco no. entrenador que, ponga, que no ponga un jugador bueno. No lo conozco.
0: Sí, pero sí. el Tuca nunca apuesta por
1: los jóvenes. ¿eh? Bueno, don Vizca, aquí Caro piensa que Zidane no ponía a James por mala onda. Señores, hasta mañana, después del clásico, aquí,
0: es ¿eh? Todo el análisis y la clase que le voy a dar a Del Valle.